0: Es ist Donnerstag, der 4. August. Sie hören die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten für die Region. Heute mit Sarah Utz. Guten Abend. Und das sind heute unsere Themen. Cyberattacke auf zentralen Dienstleister. Auch IHK Heilbronn-Franken betroffen. Kupferzeller Corona-Studie. Ergebnisse sollen Ende August kommen. Nach Mord an 14-Jähriger. So geht Baden-Württemberg mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern um. Eine Cyberattacke auf den zentralen Dienstleister GFI ist klar, auch die IHK Heilbronn-Franken ist von dem Angriff betroffen. Wie ein Sprecher der Kammer mitteilte, können derzeit keine E-Mails empfangen oder versendet werden. Auch der Zugriff auf die eigene Webseite ist nicht mehr möglich. Die entsprechenden Mitteilungen auf den Social-Media-Kanälen der Kammer seien von den Mitarbeitern über Nutzung ihrer privaten Accounts und Handys gepostet worden. Immerhin funktioniere die Telefonanlage, so der Sprecher. Andere Kammern in Deutschland seien auch darüber nicht mehr erreichbar. Die IHK selbst sei auch nicht erpresst worden. Die Cyberattacke hatte sich gegen den DIHK-Dienstleister Gesellschaft für Informationsverarbeitung gerichtet, über den alle Industrie- und Handelskammern in Deutschland vernetzt sind. Die IT-Systeme seien daraufhin aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren worden. Wann sie wieder neu starten könnten, sei noch nicht abzusehen. Es ist eine Untersuchung, die für Beachtung gesorgt hat. Die Studie des Robert-Koch-Instituts im ehemaligen Corona-Hotspot-Kupferzell. Zwar hat das RKI im Herbst 2021 die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen aus der ersten Blutprobenreihenuntersuchung veröffentlicht, bis heute liegt jedoch kein Abschlussbericht für die weiteren zwei Tests vom Herbst 2020 und Juni 2021 vor. Verschwörungsgläubige verbreiteten deshalb bereits Anfang März diesen Jahres in sozialen Netzwerken und auf einschlägigen Internetseiten Vorwürfe gegen das RKI. Beim Robert-Koch-Institut wies man auf Anfrage unserer Redaktion sämtliche Vorwürfe zurück und kündigte an, es werde für Teil 2 und 3 der insgesamt 5 Millionen Euro teuren Studie sehr wohl noch ein Abschlussbericht publiziert. Nun heißt es nach einer Verzögerung wegen weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen werde der Bericht voraussichtlich Ende August 2022 veröffentlicht. Der Mord an der 14-jährigen Eileen aus Gottenheim bei Freiburg hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist bekannt, dass der Tatverdächtige schon als Jugendlicher für zehn Jahre wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen war. Außerdem soll er in diesem Frühjahr eine Schülerin belästigt haben. Nach Angaben des Justizministeriums sitzen rund 8 Prozent der Gefangenen wegen eines Sexualdelikts im Gefängnis. Doch was macht das Land Baden-Württemberg mit denjenigen, die bereits eine Sexualstraftat begangen haben und nach einer Haftstrafe als rückfallgefährdet gelten? Ein Programm namens Kurs soll helfen. Die Abkürzung steht für Konzeption im Umgang mit besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Nach Angaben des Stuttgarter Innenministeriums liegt die Zahl der aktuellen Kursprobanden im mittleren dreistelligen Bereich. Auch im Maßregelvollzug landen immer wieder solche Täter. Laut Sozialministerium sind derzeit rund 100 solcher Fälle bekannt, die in Einrichtungen im Land für psychisch Kranke oder Suchtkranke therapiert werden. Weil es im Maßregelvollzug auch in Baden-Württemberg nicht genügend Plätze gibt, werden immer wieder Straftäter frühzeitig entlassen. Laut dem Sprecher des Sozialministeriums werden aber Sexualstraftäter nicht frühzeitig entlassen. Übrigens Drei Tankstellenüberfälle innerhalb von sieben Tagen haben sich in Heilbronn ereignet. Die Polizei prüft, ob die Taten zusammenhängen und sucht Zeugen. Mehr dazu auf stimme.de. Soweit die wichtigsten Nachrichten am Abend. Mehr und ausführliche Informationen für die Region finden Sie in unseren Zeitungen oder auf der Homepage der Heilbronner Stimme. Das war die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten um sechs für die Region Heilbronn und Hohenlohe. Immer von Montag bis Freitag um 18 Uhr auf stimme.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zur AbendStimme? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de.